0: Dans cette édition, on fait un tour à Moréa où s'est tenu ce matin le Conseil des ministres décentralisés. On revient aussi sur la concession de l'aéroport de Taïtifa Et puis un tour à Paris, on vous parle de surf. Le journal, c'est avec Valdemar Delage. Bonjour Valdemar. Bonjour Damien, bonjour à toutes et à tous. On commence ce journal à Mauréa.
1: Oui, avec le gouvernement qui s'est réuni au Farépoté du site Aipoua à Maatea, avec le conseil municipal de Mauréa-Mayao, mais aussi les agents techniques pour son cinquième conseil des ministres délocalisés. L'occasion pour la commune de présenter au pays l'avancée de ses projets en matière scolaire, environnementale, touristique et hydraulique. Et parmi les travaux prioritaires défendus ce matin par la commune, celui de l'étude de caractérisation géophysique en eau souterraine. Entendez par là le projet d'identification des ressources en eau démarré en 2021, mais stoppé pour des raisons techniques, les précisions du président Broserson.
2: Aujourd'hui, euh, il existe des captages, il existe des forages sur Montréal. Tous ne donnent pas les débits qui étaient espérés. Cette augmentation de la population passée de 7000 à 20 000 met une pression sur cette ressource en eau qui est évidente euh, et donc ils ont besoin de trouver de, de nouvelles sources euh, d'eau euh, sur l'île. Alors ça ne peut pas se faire euh, par des moyens simples. C'est des moyens, euh, ce qu'on appelle des moyens LIDAR. C'est une espèce d'équipement qu'on suspend à un hélicoptère et il doit survoler toute l'île pour essayer d'identifier ce qu'il y a dans le sous-sol. Mais pour des problèmes de stabilité liés au poids de cet équipement, ça n'a pas pu être fait jusqu'à présent.
1: Et pour répondre à cette problématique de taille étroitement liée à l'adduction en eau potable que voudrait réussir à généraliser la commune, une solution a été trouvée par la mairie qui ne veut pas abandonner. Il s'agit pour elle d'une opération structurante à la fois portée par Moréa et par Bora Bora au titre de la mutualisation des moyens.
0: C'est un projet qui nous tient à cœur. La solution qui a été identifiée, c'est de faire appel à un appareil, donc un hélicoptère qui viendrait de l'Australie. Cette solution engendre un surcoût. Donc Aujourd'hui, on a sollicité directement le soutien du pays au travers de la DDC pour prendre en charge le surcoût qui a généré dans le cadre de cette opération.
1: Vous avez entendu Karen Mou, directrice générale des services, au micro de Vaïtia Réperer. Coût total du surplus de cette opération selon la commune, 84 millions, dont 33 que Moreas souhaite percevoir de la part de la délégation pour le développement des communes. La visite gouvernementale sur l'île Seur se poursuit cet après-midi à l'hôpital de Afaréaitou. Et demain, le président et son ministre de l'éducation. Rendez-vous à Papeotei pour l'inauguration de la première école bioclimatique. On poursuit ce journal en revenant sur le dossier de la concession de l'aéroport. À Caen, un gestionnaire stable et un grand chantier de modernisation pour Tahiti, Faa, La question est sur la table depuis plus d'une décennie. Après l'annulation de l'attribution de 2010 à Aegis et le long fiasco de l'appel à candidature de 2019, les espoirs des usagers et des professionnels de la plateforme reposent sur la relance d'une procédure de sélection par l'État. Et les nouvelles étaient plutôt encourageantes du côté de Paris où on a annoncé en fin d'année dernière que le nouveau cahier des charges était désormais prêt. C'est ce qu'a confirmé Eric Eric Spitz sur le plateau de Radio 1 hier, mais le haut-commissaire a douché les espoirs de ceux qui espéraient un lancement de l'appel d'offres dans les semaines à venir. Car avant de lancer la procédure, le pays doit réaffirmer par un texte officiel sa volonté d'être présent dans le capital de la future société gestionnaire. Comme c'est aujourd'hui le cas avec Aegis, la Polynésie devrait détenir 49% des parts de cette structure qui remplacera ADT au pilotage de l'aéroport. Seulement, il existerait aujourd'hui une différence d'interprétation entre les juristes de l'État et du pays sur la question.
2: Les juristes du pays considèrent qu'il suffisait d'un arrêté en Conseil des ministres pour dire « le pays veut 49% de participation dans la future société » et nos juristes considèrent qu'il fallait une, une, une délibération à l'Assemblée territoriale et nous ne voulons pas risquer dans un an, dans deux ans, d'avoir une nouvelle annulation parce qu'il y a un vice de forme dès le départ. Donc on va demander au Conseil d'État de nous dire le droit parce que maintenant on veut sécuriser toutes les étapes de l'appel d'offres.
1: Être minutieux, attentif aux détails après tant d'échecs juridiques de l'État dans ce dossier, voilà l'idée, quitte à repousser le calendrier qui n'est donc pas précisé. On sait seulement qu'entre le lancement de l'appel d'offres et l'arrivée effective d'un gestionnaire pérenne aux commandes de Taïtifa, il pourrait s'écouler jusqu'à deux ans. D'ici là, le haut-commissaire assure que la plateforme évoluera malgré la fragilité de la position d'ADT.
2: Nous avons obtenu euh, d'ADT qu'ils investissent sur l'aéroport, tout en sachant qu'ils, s'ils ne remportaient pas l'appel d'offres, ils seraient remboursés de la durée des amortissements euh, qu'il leur resterait à faire sur ces investissements
1: et ces investissements déjà évoqués par ADT sont le rabillement de la façade côté passager, notamment dans la perspective des JO, mais aussi la rénovation du terminal et de l'accueil des vols domestiques et surtout la création d'une bretelle d'accès de la base aérienne militaire vers la piste pour libérer de l'espace et des places de stationnement pour les ATR locaux,
0: de plus en plus à l'étroit avec le développement de la concurrence. Et sur notre plateau hier, le haut-commissaire a assuré comprendre la colère des compagnies au sujet de la hausse des tarifs d'ADT. Oui, le fait qu'ADT
1: et son actionnaire majoritaire, EJ s'est obtenu une assurance de l'État d'être remboursé de leurs investissements en cas de changement de gestionnaire. Ça a de quoi soulever des questions car ce sont bien ces investissements chiffrés à 1,9 milliard de francs qui ont justifié l'annonce fin janvier d'une hausse sensible des redevances aéroportuaires qui n'avaient pas évolué depuis 2016. Cette augmentation qui atteint 9% sur certains tarifs arrive pourtant dans un contexte de résultats déjà confortables d'ADT du fait de l'activité aérienne soutenue et devrait peser sur les comptes déjà fragiles des compagnies voire sur le prix des billets. Aussi plus Plusieurs acteurs de la plateforme ont dénoncé cette nouvelle politique tarifaire avalisée par le pays. Lui aussi actionnaire, on l'a dit, d'ADT.
2: Les directeurs généraux de compagnies aériennes, après cette augmentation, ont euh, manifesté euh, leur euh, surprise et leur mécontentement. Euh, tout ce que je peux dire, c'est que je les comprends. Ben, on mettra sans doute des clauses de sauvegarde dans la nouvelle concession. Hein, et je rappelle d'ailleurs que le cœur de cette nouvelle concession, ce sera un aéroport propre, hein, l'aéroport de demain. Donc euh, on pourra toujours tirer des, des, des leçons de cette gestion des GIS depuis 2009.
1: Voilà, le haut-commissaire Eric Spitz, qui était hier
0: l'invité de la rédaction, il répondait à Charlie René. Une interview à retrouver sur notre site radio1.pf. Dans la grande distribution, le groupe Brasserie de Tahiti obtient le feu vert pour son troisième supermarché, et c'est à Païa. Et deux, trois supermarchés pour le groupe Brasserie de Tahiti, bientôt quatre d'ailleurs.
1: Le groupe qui, l'année dernière encore, n'avait pas le pied dans la grande distribution. Souvenez-vous, en décembre, il était autorisé à prendre le contrôle exclusif de lhyper U de Pirae, seul hypermarché n'appartenant pas au groupe Van, mais aussi celui de l'Api Market de Faha. Et le rachat de l'enseigne sœur de Païa, située au PK19, avait alors déjà été négocié. Et bien, l'autorité polynésienne de la concurrence a été notifié de cette troisième transaction en début d'année et vient donc de l'autoriser. La brasserie devrait donc rapidement disposer de trois supermarchés cumulant 6500 mètres carrés de surface de vente entre Piret et Paea pour devenir donc un acteur important de la grande distribution dans la zone urbaine. D'après les projections réalisées l'année dernière par l'APC, le groupe Van devrait tout de même conserver entre 55 et 75% du marché sur la zone. Il a d'ailleurs été autorisé à ouvrir un nouveau champion à Paea en concurrence directe justement avec ce Happy Market repris par la brasserie, la brasserie, qui, la brasserie qui a un quatrième projet dans ses tiroirs. Un Happy Market, là encore, est déjà validé par l'APC. Il doit être construit au PK 4,5 à Teavaro, une autre zone à forte concurrence, puisqu'un magasin au champ a aussi été autorisé près des quais de Vayare. À Paris, le ministre de l'Agriculture a rencontré les exposants tahitiens. Oui, Taïvini Taï, qui devait s'y rendre vendredi, selon Tahiti Info, est finalement venu ce mercredi au Salon de l'Agriculture. Selon un communiqué, il a pu se rendre compte des conditions d'exposition et de l'engouement du public parisien pour cet événement, pour ce qui était sa toute première visite au Salon international de l'Agriculture. A noter que le ministre est à Paris depuis la fin de la semaine dernière. Vendredi, il a notamment rencontré le directeur de cabinet de la nouvelle ministre chargée des Outre-mer, Marie Guevenou, notamment pour parler du développement de l'agriculture locale Pardon, il a aussi émis le souhait de davantage échanger avec les départements d'outre-mer
0: qui disposent de leur propre office de développement agricole. À Paris toujours, les sénateurs polynésiens ont donné leur avis au sujet de l'inscription de l'IVG dans la Constitution. Oui, ils ont surtout voté. Un, après, un, après,
1: un mois après les députés, les sénateurs devaient se prononcer au sujet du projet de loi en faveur de la constitutionnalisation de l'IVG. Pour rappel, ce projet de loi a pour but de réaffirmer le caractère fondamental de la liberté des femmes à recourir à l'avortement dans un contexte où ce droit est en régression dans certains pays étrangers, aux états unis ou en Pologne par exemple. Et les avis étaient partagés pour nos deux sénateurs. Oui pour Tevarofrich, non pour l'Anna Tetouanoui. En revanche, le score est sans appel sur l'ensemble des sénateurs qui ont voté en faveur du projet de loi à 267 voix pour et 50 contre. Il ne reste plus qu'une étape pour graver dans la Constitution le droit à la liberté garantir de, courir, de recourir à l'avortement. C'est la tenue d'un congrès, à savoir les réunions des deux chambres, passage obligatoire pour toute révision de la Constitution. Emmanuel Macron a annoncé son organisation le 4 mars à Versailles. Pour le député Thémateï Le Gaïc, le vote du Sénat est, je cite, un acte fort pour protéger la liberté des femmes à disposer de leur corps et qu'enfin cesse la remise en cause de ce droit fondamental. On vous donne maintenant des
0: nouvelles des épreuves olympiques de surf. Oui, puisque le
1: comité organisateur était ce matin au CEFI de papé pour pouvoir 46 postes missions de 1 à 3 mois, payés dans des domaines très variés, hébergement, transport, restauration, mais aussi administration, sécurité, logistique ou technologie, ou encore coordination des services aux athlètes et aux fédérations sportives. Une douzaine de candidats se sont présentés ce matin. Une deuxième matinée est prévue demain au CEFI de Taravao. Il y en aura encore deux autres les 6 et 7 mars. En revanche, côté c'est bon, le comité organisateur a trouvé ses 265 bénévoles. Ils doivent à présent participer à des modules de formation en ligne et à des journées sur place pour se familiariser avec les sites. Et ensuite, les mondiaux ISA où deux Polynésiens sont engagés. Oui, après avoir franchi leurs deux premiers tours ce week-end, Vainé Fierro et Kaolivast étaient de retour dans l'eau ce matin. Kaolivast s'est qualifié pour les huitièmes de finale. Il a terminé deuxième de sa série, une série dans laquelle il a retrouvé un autre Français, Johan Duru. On écoute sa réaction depuis Porto Rico.
0: L'atmosphère dans l'équipe, et euh, au sein de tous les athlètes et des coachs et tout, et tout le staff c'est tout se passe hyper bien On fait tout, tous des réunions le soir on est tous euh, tous contents d'être là et, euh, et on va tout donner à chaque fois à chaque série et donc euh, voilà malheureusement c'est la compétition on tombe ensemble je suis tombé ce matin avec joanne mais voilà le, le travail c'est chacun chacun fait son, son boulot à son objectif mais ça reste euh, un travail d'équipe et donc euh, donc voilà on, là on a, on est passé tous les deux donc c'est génial
1: voilà, et de son côté, Vahine Fierro a terminé troisième de sa série. Elle n'est pas éliminée, mais ça se complique pour la surfeuse de Wahine qui devra passer par les repêchages. On suit bien sûr la compétition tout au long de la semaine sur notre antenne. C'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Votre prochain rendez-vous avec l'actualité locale, ce sera le flash de la rédaction à 16h.